1: Muito bom dia. Pontualmente, sete horas na Grande Belém. Hoje, quarta-feira, 18 de dezembro de 2019. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação minha e de Brenda Freitas. Bom dia, Brenda.
2: Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no portal Cultura. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp nove oito quatro sete sete zero nove trinta e sete. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp nove oito
1: Confira os destaques desta edição.
3: Porto Futuro vai ser entregue em 2020.
4: Alergia a medicamentos afeta
5: 12% da população. Empreendedores LGBTI enfrentam dificuldades pelo preconceito.
3: Encontro, debates, coleta seletiva e reciclagem
2: em Belém.
4: Código de Defesa do Consumidor prevê troca de mercadorias apenas com defeitos.
2: Tem também as notícias do esporte.
6: Clube do Remo recebe mais dois reforços para 2020. Já são conhecidos os representantes do Pará no Campeonato Brasileiro de Desporto Escolar. E ainda nesta edição.
2: Avança na Câmara dos Deputados a proposta que permite cópia do voto impresso nas eleições.
1: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, decide pelo banimento da gordura trans até 2023. E,
2: e, e Bragança celebra em dezembro São Benedito e as tradições da Marujada.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas um minuto,
0: sete e um. O Pará é notícia. Em
2: Santarém a Justiça Federal condena três pessoas acusadas de criar empresas de fachada.
1: As falsas madeireiras serviam para camuflar a prática de crimes ambientais como nos conta o correspondente Miguel Oliveira. O juiz
7: federal da Primeira Vara de Santarém, Domingos Daniel Moutinho, condenou o advogado Heroíto Tabajara Lacerda de Castro a 17 anos e dois meses de reclusão por envolvimento na constituição de empresas fantasma, na otorga da procuração pública falsa e na expedição e uso de autorização para transporte de produto florestal, a TPF, com dados adulterados. Na sentença, o magistrado que também condenou Benedito Marques de Souza a 12 anos de prisão e Rio Dilson Viana Serrão a dois anos e quatro meses, diz que o escritório de Hiroito Tabajara transformou-se num bunker para a prática de atos ilícitos. Os três ainda podem recorrer ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. A soma das penas dos três condenados passa de 30 anos de prisão por participar de um esquema criminoso que criou várias empresas de fachada, a maioria com atuação no ramo madeireiro na região oeste do Pará, sobretudo dos municípios de Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso. Sobre a duta específica do réu Irohito Tabajara, diz o juiz que seu escritório se transformou num bunker de planejamento permanente e profissional das fraudes. Na denúncia oferecida, o Ministério Público Federal afirma que as empresas criadas de forma fictícia seria, em síntese, a cobertar operações ilícitas de empresários do setor madeireiro, facilitando a extração e o comércio de produtos florestais ilegais ou sem comprovação de origem, deixando-se de efetuar o recolhimento dos tributos devidos a defesa dos três sentenciados até o fechamento desta matéria não havia se pronunciado. De Santarém Miguel Oliveira a Rede Cultura de Rádio.
2: Governador e prefeitos dos municípios paraenses reúnem para harmonizar projetos com as prefeituras locais.
1: A tarifa social de energia elétrica também foi discutida no encontro.
8: A reportagem é de Marcelo Alencar. O governador Elder Barbalho reuniu nesta terça com prefeitos dos 144 municípios do Pará. O objetivo foi alinhar convênios, programas e ações governamentais com impacto direto nas cidades paraenses. Na ocasião, Elder Barbalho destacou que a missão do governo é servir a população do estado. Todos nós temos uma única missão: servir a população do nosso estado e servir
9: através de obras, através de benefícios, através de políticas públicas que possam atender a população. Geração de emprego, por exemplo, é algo absolutamente fundamental para que nós possamos estimular a economia. Nós estamos trazendo novos empreendimentos para o estado, novas indústrias, novas operações econômicas que possam dinamizar a economia paraense para que a geração de emprego possa acontecer e a oportunidade de renda para a população.
8: A reunião também foi um momento para falar sobre o custo da tarifa social que apresenta um elevado valor na conta de energia, como aponta Helder Barbalho.
9: Tarifa social, o custo da energia no nosso estado é caríssimo, pesa de maneira absolutamente, de maneira estrondosa no orçamento familiar das famílias e nós estamos buscando potencializar o acesso à tarifa social, nós temos 600 mil famílias que poderiam acessar a tarifa social, o que Pode reduzir em 65% a conta de luz destas famílias. Portanto, a mobilização para que a sociedade possa aderir, para que os municípios possam colaborar neste convencimento, para você que é do Bolsa Família, que recebe benefícios de prestação continuada, que compõe o CAGED, possam efetivamente uh, participar desta conquista, diminuindo o custo de vida das populações.
8: Os secretários de Estado também participaram do encontro. No final foi realizado os encaminhamentos para o ano de 2020. Marcelo Alencar, rei de cultura de rádio.
2: Tribunal de Contas dos Municípios do Pará determina a redução do quadro de servidores temporários em cidades do Marajó. Os detalhes com Edelson Vale.
10: Em virtude do comprovado desequilíbrio orçamentário e financeiro crônicos e do risco de grave lesão ao erário pelo descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, entre outras leis, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará homologou medidas cautelares expedidas monocraticamente pelo conselheiro Daniel Lavareda, que determinam que os prefeitos de Breves, Chaves, Anajás e Afuá, cidades aqui do Marajó, procedam à exoneração de servidores temporários em tantos quantos forem necessários, a exceção dos vínculos das áreas de saúde e educação e que reduzam imediatamente em pelo menos 20% as despesas com cargos em comissão e funções de confiança. O mesmo problema ocorre com os municípios de Afuá, que este ano gastou 72,1%, com pessoal, chaves 71,16%, e a 64,89%, caso as determinações citadas não sejam suficientes para assegurar. O cumprimento do limite legal de gastos com o pessoal dos poderes executivos dos referidos municípios do Marajó, as medidas cautelares estabelecem ainda que os prefeitos de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva, de Chaves do Biratã Barbosa, de Anajás, Maria Jaci, Tabosa Barros, de Afual, de Mar, Vanderlei e Salomão exonerem os servidores temporários comissionados e não estáveis nessa ordem respectiva, em tantos quantos sejam necessários ao cumprimento da lei. De Soura Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Cozampa inicia a campanha Conta Azul para reduzir débitos dos usuários.
2: A campanha de descontos Conta Azul oferece aos usuários os maiores percentuais de descontos na história da companhia de saneamento do Pará. Ouça na reportagem de Rayane Bulhões da agência Pará de Notícias. Segue até esta sexta-feira,
11: dia 20, o prazo para os paraenses quitarem as dívidas com a companhia de saneamento do Pará, a Cozampa. A campanha Conta Azul garante 100% de abatimento em juros e multas e até 90% no valor integral das contas, além de 20% para os pagamentos à vista e parcelamentos em até 120 meses. Quem foi logo aproveitar a oportunidade foi a dona de casa Maria de Lourdes Duarte. Parcelou o débito em cinco vezes. Mas tranquila, com certeza, ficar sem água não dá, né? <risos> os descontos são analisados caso a caso, como explica o coordenador da campanha, Robson Querino.
12: É, nós tivemos várias, várias negociações, um exemplo, nós tivemos uma negociação que um cliente devia em torno de quatro mil reais, com um valor atualizado, os débitos deles eram débitos muito antigos, de 2010. e fechamos uma negociação com um pagamento à vista em torno de trezentos e reais. Só por aí você vê a vantagem que foi para esse cliente nosso. Lógico que a gente analisa cada caso um caso. Não quer dizer que para todos será esse desconto todo. Mas o cliente tem que se dirigir à nossa loja com sua matrícula, com uma fatura sua e seus documentos. Que a, a ideia é o seguinte, todo cliente que vir na nossa loja de atendimento, ele só sairá da loja com uma negociação do seu débito. Ou seja, ele vai resolver o seu débito. Ele vai virar
11: o ano de 2020 sem nenhum débito com a COSAMPA. Lembrando que as renegociações podem ser feitas em todas as lojas de atendimentos dos 53 municípios assistidos pela companhia. O serviço também pode ser feito online, por meio do chat ou pelo telefone 0800 70 71 195. Reportagem Raiane Bulhões.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 9 minutos. Não perca
0: a hora 7 e Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Projeto Porto Futuro recebe a visita do governador Helder Barbalho e do ministro de Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto.
1: O mais novo ponto turístico e de lazer da capital paraense deve ser inaugurado no início de 2020. A repórter Tamires Nicolau acompanhou e tem as informações.
3: Localizado próximo à Bahia do Guajará, o Porto Futuro vai ser referência para quem chega a Belém pelos rios, já que fica em frente ao terminal hidroviário. O local vai contar com Praça Gourmet parque urbano e estacionamento. O governador Hélder Barbalho comenta a relevância do espaço.
9: Um espaço que seguramente fortalece as belezas da nossa capital, as oportunidades turísticas também já que está localizado às margens da nossa Bahia, também com o terminal hidroviário para aqueles que chegam pelos rios. Seguramente é um novo equipamento que Belém passa a ter ao momento da entrega desta obra.
3: O complexo turístico também vai contar com áreas para eventos, além de pistas de corrida e ciclismo. O ministro de desenvolvimento regional, Gustavo Canuto, fala sobre a valorização da área.
5: A gente sabe que isso é o um desenvolvimento urbano verdadeiro, que parece que é apenas uma praça, mas é muito mais que isso. É uma transformação de uma área nobre da cidade, que estava sendo subutilizada e que a partir dessa inauguração vai poder ser utilizada em seu pleno potencial. Então, toda essa área aqui, toda essa população em volta vai se beneficiar e principalmente a cidade de Belém, que vai valorizar uma área tão nobre da cidade.
3: Playground, Wi-Fi grátis, lago artificial e banheiros públicos também fazem parte do projeto Porto Futuro. Em Belém, a população aprovou a iniciativa. Eu acho
13: a criação do Porto Futuro uma ideia brilhante, né? Porque garante um novo ponto turístico até mesmo para Belém, algo que traz mais segurança para quem visita, chega e vai de Belém para pelos rios, né? A gente recebe muito, muito mesmo visitantes principal embarque e desembarque aqui pela cidade é através dos rios e o ponto futuro ele traz essa segurança ele traz mais esse ponto turístico a gente aproveitar passear, curtir com a família e é uma obra que pode também permitir maior rapidez e fluidez
7: no trânsito. Se abrir uma rua nova ali do lado, na lateral vai melhorar o fluxo, vai diminuir os congestionamentos que rolam em horários de pico e tudo mais super
3: concordo. Iniciado em março de 2018 o projeto foi uma proposição do Ministério da Integração Nacional à época em que Hélder Barbalho foi titular da pasta. O empreendimento inclui a construção de uma ponte sobre o canal da Avenida Visconde de Souza Franco, abertura da Rua Belém, ligando a Avenida Pedro Álvares Cabral, à Travessa Rui Barbosa, além de reforma da Praça General Magalhães. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Hora certa
1: na Grande Belém, sete horas, doze minutos, sete doze.
3: O
0: trânsito na cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quarta-feira. As informações com o repórter João Paulo Seabra. Bom dia, João.
4: Olá, bom dia, José Vieira, Brenda Freitas e para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. E começamos falando de um acidente registrado logo cedo no bairro do Reduto, na rua Senador Manuel Barata, no sentido Avenida Visconde de Souza Franco. E este acidente é próximo ao centro de atendimento ao cliente de um plano de saúde. E por isso o trânsito já começa a ficar mais lento nesse perímetro. Um outro acidente é na Avenida Quintino Bocaiúva, entre Padre Utíquio e Travessa dos Apinagés, é no outro lado do pátio de retenção da CEMOB, e por lá também o trânsito já está intenso devido a esse ocorrido. Na Avenida Generalíssimo Deodoro, três quarteirões com trânsito lento a 6 km por hora, entre a Avenida Gentil Bittencourt e Rua dos Pariquis, na avenida Almirante Barroso, trânsito com maior lentidão no sentido São Braz, próximo ao primeiro Comar. E na rodovia BR-316, trânsito moderado no quilômetro 5, bairro do Levilândia, até um pouco antes do viaduto do Coqueiro. Na rodovia Mário Covas e Ananindeu, o trânsito com um pequeno ponto de congestionamento próximo ao cruzamento com a rodovia Transcoqueiro, no bairro do Coqueiro. E, inclusive, com um acidente de trânsito também registrado ainda há pouco perto do condomínio residencial Via Roma. E na Independência também já tem lentidão perto do condomínio Ideal Samambaia até Amário Covas e terminamos na rodovia Augusto Montenegro, aproximadamente no quilômetro 10, já com lentidão para quem está indo para o distrito de Coraci, principalmente na frente do Laboratório Central e da Secretaria de Educação. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Brenda Freitas, João Paulo Ceabra para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Agora são 7 horas e 14 minutos, na Grande Belém, 7 e 14.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: A Agência Nacional de, Vig de Vigilância Sanitária decide pelo banimento da gordura trans até 2023.
1: É daqui a pouco no Jornal da Manhã, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da
14: Manhã. Minuto da Justiça. O ser nem sabe em prenha de novo. Isto mesmo, a Suraya. Cília de Benezido já é a terceira barrigada dessa pequena. A mãe dela fica doida, né? Se meteram para ali pra, pra, pro hospital. É outra coisa. Não quiseram mais receber a, a mãe da Suraya como acompanhante. É tanto que ela já pariu e já, o hospital já não quer mais a mãe, já só quer a, a Suraya, sabe? E outra coisa, eu disse para um padre Benesido, olha, eles têm que aceitar. Ah, o plano de saúde o hospital tem que aceitar um panhante de parto. Porque senão você faz uma reclamação na, na sua operadora de plano de saúde, é o Hospital Selasco. Meu nome é Paminando Gustavo e este é o programa Escuta Mana Meu Recado, um programa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Se
12: liga que o Psica Festival 2019 já está chegando aí. Shows de Sepultura, Jonga, Jalu, MC Tá, Lué de Luna, Viviane Batidão e muito mais. 21 de dezembro no Curro Velho e 22 no Espaço Náutico Marina Club. Ingressos à venda pelo site ingresse.com.br, loja Na Figueiredo, Chilebin Shopping Boulevard e
5: loja Distro Rock. Corre lá e garante o teu. Apoio Cultura Rede de Comunicação
0: Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com a
15: Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na região metropolitana de Belém, o dia começa com o céu variando de claro a parcialmente nublado. À tarde, céu parcialmente nublado, passando a nublado com previsão de pancadas de chuvas e trovoadas. À noite, céu nublado, passando a claro. Temperatura máxima de 33 e mínima de 23 graus. No nordeste do estado, céu claro a parcialmente nublado no período da manhã. À tarde, céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de eventos de chuvas acompanhados de trovoadas. Para o período da noite, céu nublado com chuvas isoladas e trovoadas, passando a céu claro. Temperatura máxima de 33 e mínima de 24 graus em Igarapé-Miri. No sudeste paraense, nuvens variadas ao longo do dia, deixando o céu parcialmente nublado a nublado pela manhã e à tarde. No período da noite, céu nublado a encoberto, com previsão de chuva isolada. Temperatura máxima de 30 e mínima de 21 graus em Rio Maria.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 18 minutos. 7 e 18.
0: Jornal da manhã, você é o primeiro a saber.
2: Encontro da Rede Recicla Pará busca contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável.
1: O evento reúne associações e cooperativas de catadores. A reportagem é de Tamires Nicolau.
3: O objetivo do encontro da Rede Recicla Pará é reunir representantes de cooperativas para discutir a reciclagem do lixo da região metropolitana. Eles abordaram a responsabilidade socioambiental, a coleta seletiva e a valorização dos catadores. A diretora da Rede Recicla Pará, Maria Trindade, fala sobre a relevância do trabalho desenvolvido pelas associações. É importante para o catador, importante para o meio ambiente, importante para a sociedade inteira, porque o lixão foi fechado. O lixão do Aurá, agora tem um aterro sanitário que é de Marituba. E se a população entendesse que reduzir eh, o lixo para que fosse depositado em Marituba seria muito importante para a natureza, para o meio ambiente, para o aterro sanitário e para nós, a sustentabilidade da nossa família. Ao todo, representantes de nove cooperativas de catadores participaram do encontro da Rede Recicla Pará. Sara Reis é catadora de materiais reciclados e atua na Associação de Águas Lindas. Ela recolhe, em média, 100 toneladas de produtos por mês cada trabalhador recebe em torno de um salário mínimo. Sara conta que os catadores tiram o sustento da atividade.
8: Poder contribuir com o meu ambiente
15: e também através da catação a gente consegue manter o sustento das famílias que trabalham, que catam e dependem exclusivamente só da catação.
3: O evento também debateu o encerramento das atividades dos lixões e os trâmites da coleta seletiva. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio
0: viva com saúde.
1: Quando se fala em alergia, muita gente pensa logo na rinite, com uma pessoa espirrando ou reações pela pele.
2: Mas além dos casos mais frequentes da doença, tem um tipo que poucos atentam, a alergia causada por medicamentos. Esse é o tema do Cultura de Saúde de hoje com a reportagem de João Paulo Seabra.
4: Os medicamentos ajudam a melhorar alguns quadros de saúde. Porém, existem pessoas que não podem ingerir o produto sem colocar em risco a própria vida. Esse é o caso da gente de viagem Juliana Oliveira, que tem alergia a medicamentos. Ela conta como fica após a ingestão e o que faz quando está doente.
2: Quando eu tenho, por exemplo, dor de cabeça, virose ou cólica, eu evito tomar qualquer tipo de medicamento porque todos que eu já tomei para passar a dor, eu tive reação. E quando eu tenho as reações, eu fico toda inchada. A minha garganta, ela fecha, o meu olho fica inchado, o meu rosto fica inchado, eu fico com febre, moleza no corpo e eu Terem que ir para o hospital. Quando eu vou lá para o hospital, eu fico no soro, em casa também, e fico tomando antialérgico, somente.
4: A alergia a medicamentos afeta cerca de 12% da população. Os principais fármacos que causam a doença são os analgésicos e anti-inflamatórios. O organismo interpreta a molécula do medicamento como invasora e produz substâncias químicas para o combate ocasionando a alergia. Os sintomas são generalizados e muitas vezes imprevisíveis o que é diferente dos efeitos colaterais que já estão previstos na bula. A médica alergista Adriana Miranda explica as principais reações alérgicas para os pacientes.
14: Os principais sintomas que ocorrem são as erupções na pele também conhecidas como urticária anjoedema que pode atingir olho, boca, garganta podem acontecer sintomas respiratórios, de chiado no peito, falta de ar vários órgãos podem ser acometidos pode ocorrer baixa da pressão, sintomas gastrointestinais, podem ocorrer reações graves como choque anafilático ou anafilaxia A
4: alergia imediata acontece de minutos até seis horas depois da ingestão do medicamento. No caso da tardia, as reações podem se manifestar depois de meses, levando até a morte, mas essa condição afeta uma parcela mínima de indivíduos. Embora todos possam desenvolver alergia a medicamentos, alguns pacientes têm um risco aumentado, como pessoas com o vírus HIV que desenvolveram AIDS. Quando a utilização de medicamentos é inevitável, eles devem ser escolhidos criteriosamente, como explica a médica Adriana Miranda. Ele
14: precisa de individualizada, estudado caso a caso e, e o papel do alergista é fundamental para o auxílio para essa educação. O paciente precisa ser orientado, todos os familiares para que se evite o uso das medicações proibidas. O paciente e a sua família devem informar a escola, local de trabalho, toda vez que for no médico, em consulta, na urgência, farmácia, sempre realmente está orientado para os que são proibidos e aqueles que causam menos
4: reação. O diagnóstico de alergia a medicamento é feito com entrevista médica e três exames que são teste de laboratório, exposição do braço a substâncias e provocação oral. O Cultura de Saúde volta semana que vem com mais dicas para você viver melhor. João Paulo Ceabra, Rede
1: Cultura de Rádio. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 24
0: minutos, 7h24. E e Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decide pelo banimento da gordura trans até 2023. Saiba mais na reportagem de Gésio Passos da Rádio Nacional.
16: As gorduras trans, ou os ácidos graxos trans, produzidas de forma industrial a partir de óleos vegetais, estão com os dias contados. Elas são prejudiciais à saúde, gerando o um aumento do colesterol ruim, o LDL, e a redução do colesterol bom, o HDL. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, aprovou regras que limitam o uso dessas gorduras em produtos industrializados até 2023. A agência informou que a medida é para proteger a população, já que o consumo elevado de gordura trans é nocivo à saúde porque favorece o surgimento de problemas cardiovasculares, como o entupimento de artérias do coração. A medida da Anvisa será implantada em três etapas: a primeira limitará em 2% a presença de gordura trans na produção de óleos refinados e passa a valer a partir de 1o de julho de 2021 a segunda fase que entra em vigor em primeiro de julho de 2021 restringe a por cento de gordura trans no total de gorduras presentes em alimentos industrializados em geral essa fase vai até primeiro de janeiro de 2023 mas com uma exceção a regra não vale para alimentos utilizados como matéria-prima na indústria a última fase prevê o banimento total das gorduras parcialmente hidrogenadas principal fonte de gorduras trans industriais, a partir de 1 de janeiro de 2023. Segundo a Anvisa, o consumo excessivo das gorduras trans foi responsável por mais de 18 mil mortes por doenças coronarianas. A Organização Mundial de Saúde também recomenda a redução do consumo dessas gorduras, o que vem ocorrendo em 49 países, como Estados Unidos, África do Sul, Chile e Argentina. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Em Belém, agora são 7 horas
1: 26 minutos, 7 e 26 minutos, 7h26. O Mundo é Notícia.
2: Fique agora com as principais notícias do mundo no Giro Internacional com Fabrício Rocha.
17: Segundo a empresa pública de comunicação alemã, Welle, a Assembleia Constituinte da Venezuela retirou nesta segunda-feira a imunidade parlamentar de quatro deputados que fazem oposição ao governo de Nicolás Maduro. A decisão permite que eles sejam julgados pela Suprema Corte do país por supostos crimes contra o Estado, incluindo traição e conspiração. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Sabe, acusou os deputados Jorge Milan, Hernan Alemã, Carlos Lozano e Luiz Stefanelli, de confiscar instalações militares no estado de Sucre, no nordeste da Venezuela, com a intenção de desestabilizar o país durante o Natal. Os parlamentares, que pertencem a diferentes grupos políticos da oposição venezuelana, negaram as acusações e afirmaram que o processo contra eles representa mais uma tentativa do governo Maduro de desmantelar a Assembleia Nacional, controlada pela oposição. Segundo a agência France Presse, o apoio a uma nova Constituição no Chile alcançou 92,4% e o apoio a uma carta fundamental redigida por uma Assembleia Constituinte registrou 73,1%, de acordo com os resultados da consulta municipal voluntária e não vinculante, realizada no final de semana. Os números parciais foram entregues nesta terça-feira pela Associação de Municípios ao presidente Sebastião Pinheira, cujo governo, em Enfrenta protestos em massa há dois meses para exigir reformas econômicas e sociais. A consulta municipal foi realizada até domingo em 225 municípios do país, dos quais 2 milhões de pessoas participaram. No entanto, a apuração dos votos de 119 municípios, cerca de 400 mil votos, ainda está pendente. Os resultados também forneceram 73,1% de apoio à realização de uma convenção constitucional ou assembleia constituinte, composta por cidadãos eleitos inteiramente para esse fim. Segundo os votos apurados, 24,9% apoiam a convenção mista, composta igualmente por cidadãos eleitos e parlamentares em exercício. Segundo a agência Reuters, a Polônia pode sair da União Europeia por causa de planos dos nacionalistas governistas que permitiriam que juízes fossem demitidos se questionarem a legitimidade das reformas judiciais do governo, disse hoje a Suprema Corte. O tribunal disse que os planos podem violar a lei europeia e exacerbar as tensões existentes entre Bruxelas e e o Partido Lei e Justiça, a sigla governante da Polônia. A União Europeia vem acusando o Partido Lei e Justiça de politizar o judiciário desde que o partido chegou ao poder em 2015. Já o Partido Lei e Justiça diz que as reformas são necessárias para tornar o sistema judicial mais eficiente. Segundo o esboço de uma legislação sobre análise do parlamento, o Partido Lei e Justiça pretende impedir juízes de determinarem que colegas nomeados por uma comissão indicado pelo partido não sejam independentes Fabrício Rocha para Rede Cultura de rádio
0: o ouvinte no jornal da manhã.
1: Você pode participar do Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp 984-770937. Mande uma mensagem de áudio e a gente coloca aqui no Jornal da Manhã. Você se identifica e diz Rádio Cultura, aqui você ouve primeiro. 984 sete. Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 30 minutos,
0: 7h30. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Clube do Remo tem
2: mais dois reforços para 2020.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. zyd vírgula 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 318. Base Operacional Avenida Almirante Barroso, 735, Belém Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés. Em Belém, maré baixa, ao
15: meio-dia e três e alta às 5 e 19 da tarde. Em Salinas, maré baixa às 8h39 e e da manhã, alta às 2h33 e e da tarde e baixa novamente às 9h14 da noite. Em Mosqueiro, maré baixa às 10 e 31 e um da manhã, altas 4h25 e e da tarde e baixa novamente às onze da noite.
1: Hora certa em Belém, 7 horas 31 um minutos, 7h31. E e um.
0: Esporte.
1: Pará com quatro representantes no Brasileiro Escolar. Clube do Remo tem mais dois reforços para o ano que vem. Manuel dos Santos Alves.
6: O Bregafó da cidade de Breves está classificado para a próxima fase do campeonato paraense de futsal da categoria principal. Ele ganhou a vaga num confronto de duas partidas contra o Tubarão de Vitória do Xingu, disputadas segunda e terça-feira na cidade de Breves. Segunda feira o Bregafó já tinha vencido por 3 a 1 um, e ontem voltou a vencer desta feita por três a 2 Agora o Brega Fos segue no campeonato e o Tubarão volta para casa, eliminado. E domingo vai ter a decisão do primeiro Campeonato Paraense de Futebol Pelada com transmissão pela TV Cultura do Pará. Estarão frente a frente no Mangueirão, às 10 horas da manhã, Botafogo do Atalaia e Pernaldo Bengui com transmissão ao vivo pela TV Cultura do Pará. Só lembrando que o campeão do primeiro certame de futebol pelada com transmissão pela cultura vai ganhar 17 mil reais de prêmio. O vice-campeão ganha 5 mil, terceiro colocado, três mil reais. Dois jogos decisivos hoje pelo campeonato paraense de futsal das divisões de base pelo campeonato sub-9 às 5 horas da tarde, Sedeme e Tuna, jogo da volta pelas semifinais do segundo turno. No jogo de ida, a Tuna venceu por 3 a 1 e hoje joga pelo empate para chegar à final. E às 6 horas da tarde vai ter a decisão do segundo turno do campeonato sub-12 entre Clube do Remo e Teorema. No primeiro jogo, o Remo venceu por 3 a 1 e joga pelo empate hoje para conquistar o segundo turno do sub-12. Essa rodada vai ser no ginásio do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc. A Federação Paraense de Desporto Escolar, que tem como presidente o professor Gilson Pereira, informando que já são conhecidos os representantes paraenses no Campeonato Brasileiro de Desporto Escolar, que vai acontecer no primeiro semestre de 2020. No futsal feminino, o Colégio Madre Celeste. No futsal masculino, o Colégio Santa Rosa. No vôlei masculino, o Colégio Ideal e no vôlei feminino, o Colégio Impacto. O brasileiro de futsal vai ser em Camboriú, no estado de Santa Catarina, de 22 a 29 de março. E o brasileiro de vôlei vai ser em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, de 1 a 8 de abril. E o Clube do Remo recebendo mais dois jogadores como reforços para 2020. O meia avançado Robinho, de 25 anos, que é maranhense e ultimamente estava no Operado de Ponta Grossa do Paraná. E o outro é o meia Gustavo Hermel, de 24 anos, que já atuou pelo Atlético do Acre e também pelo Tubarão de Santa Catarina inclusive esse Gustavo já teve uma passagem pelo futebol português. E a diretoria do Clube do Remo garante que ainda vai atrás de outros reforços. A bola da vez agora, um goleiro, um lateral direito, um zagueiro, um volante e mais um atacante. Lembrando que o Campeonato Paraense vai começar no dia 18 de janeiro com o Remo estreando às quatro horas da tarde no estádio Mangueirão diante do Tapajós e o País Sandu, estreando dia 20, é uma segunda-feira, às 8 horas da noite no estádio da cruzul contra o Itupiranga. O Itupiranga que é o estreante no campeonato paraense. Era o que tínhamos do esporte para hoje no Jornal da Manhã desta quarta-feira. Jornal da Manhã, que segue pela 93.7 Cultura FM e a rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa em Belém, 7 horas 35 minutos, 7h35.
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
2: Ministério da Agricultura divulga informações sobre a presença de agrotóxicos nos alimentos consumidos pela população brasileira. Acompanhe na reportagem de Janaína Oliveira, da agência Rádio Web.
13: Resíduos de agrotóxicos estão presentes em 46% dos alimentos de origem vegetal consumidos no Brasil. É o que revelam dados divulgados nesta semana pelo Ministério da Agricultura. Foram analisados 42 produtos, entre eles arroz, feijão, batata, tomate e cebola. O período de análise foi entre 2015 e 2015 e 2018, segundo o Ministério, em 39% das amostras, os agrotóxicos encontrados estão dentro da conformidade. Já em 7% dos casos, os contaminantes estavam acima do limite ou tinham pesticidas proibidos de serem usados no Brasil ou para determinado cultivo. Juliana Costa, militante da campanha contra os agrotóxicos, e pela vida, alerta que não há
14: exposição segura. Já foi comprovado por meio de pesquisas científicas que não existe uso seguro de agrotóxico, não existe dose segura de agrotóxico e que uma vez
13: presente no alimento, na natureza, ele não tem como ser removido. O subprocurador-geral do trabalho Pedro Serafim está à frente do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Ele ressalta que a população precisa estar atenta, pois está em jogo a saúde humana.
18: Tá em jogo a segurança alimentar daquilo que vai a mesa de casa, daquilo que comemos nos restaurantes, na hora de comprar, saber o que é que está contaminado e não comprar. A população precisa saber que está em jogo um combate e um enfrentamento de muitos cânceres que estão surgindo, do crescimento da população infantil nos hospitais, população com câncer e a população tem que fazer um chamamento, tem que ter essa responsabilidade, é a saúde
1: de todos.
13: Este ano, o Ministério da Agricultura já liberou o registro de mais de 400 agrotóxicos, segundo o Greenpeace. É o maior número de substâncias autorizadas nos últimos dez anos. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
1: Empreendimentos voltados para o público LGBTI vem ganhando cada vez mais espaço no mercado, mas ainda enfrentam dificuldades pelo preconceito.
2: O assunto foi tema de um encontro nesta terça-feira em Belém. O repórter Marcos Aleixo acompanhou e tem as informações.
5: O evento foi uma parceria do Facebook Aliança Empreendedora, Entidades Sociais e Governos Estadual e Municipal. O representante da Teto Preto, que é um grupo de agentes criativos que visa potencializar a presença de profissionais negros e LGBTI, Pedro Ribas, detalha a movimentação de negócios que está acontecendo nas redes sociais aqui no Estado. A gente
18: se reúne e potencializa empreendimentos, na sua maioria empreendimentos LGBTs, negros, pessoas que participam de uma minoria. Assim, empreender é difícil, né? A gente não visualiza visualiza algum crescimento no começo, é muita luta, é muito trabalho para pouco retorno, mas assim, esse ano de 2019 aqui em Belém e as pessoas reconhecendo e entendendo a necessidade de se comunicar de uma forma criativa e de uma forma mais humana, a gente tem conseguido visualizar aí um grande
5: crescimento. Jornalistas e consumidores de produtos nas lojas, das redes sociais, Wallace Souza e Rodrigo Souza falam das oportunidades que estão surgindo e o que representa para o segmento esta novidade de consumo, onde de cara já existem mais de 100 lojas detectadas.
7: Eu fiquei surpreso ao fazer a mobilização, ao sistematizar, né? Monitorar mais de 100 negócios nas redes sociais, lojinhas virtuais no Instagram e no Facebook de pessoas LGBTIs, entendeu? Seja voltadas para esse público ou não.
4: A gente sabe que o empreendedorismo é uma alternativa pra gente que é a LGBTI e o número em Belém, ele é muito significativo, né? Cada vez mais LGBTIs estão se Além dos, dos empregos que a gente diz tradicionais, os empregos formais, estão abrindo seu próprio negócio.
5: A representante da Aliança Empreendedora Caroline Meira fala sobre o significado desse tipo de negócio, da proposta que a cada dia vem atraindo empreendedores e consumidores de diversos gêneros, mas que ainda enfrenta suas dificuldades de posicionamento.
14: Ele é um evento que ele convida pessoas para contar as suas experiências, né? E as suas jornadas como empreendedores LGBTI, então dificuldades, desafios que enfrenta e também pensando em oportunidades, né? como que você pode, consegue se posicionar dentro desse mercado. Então, as pessoas que elas são LGBT e tentam empreender, elas enfrentam muito mais dificuldade que outras pessoas, por N motivos, mas principalmente relacionados aos preconceitos que a gente sabe que existe, né? É muito não na cara que leva, ainda mais que outros empreendedores, né? É dificuldade de conseguir acessar crédito e às vezes até preconceito dos consumidores, né? Pessoas que têm receio de consumir algum produto de algum negócio que tenha esse recorte desse público.
5: Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio, Hora certa em Belém, 7 horas
1: 40 minutos, 7
0: h Os números da economia.
2: Oito em cada dez indústrias pretendem fazer novos investimentos em 2020 no Brasil.
1: O levantamento é da Confederação Nacional da Indústria, CNI, como você ouve na reportagem de Vitor Ribeiro, da Rádio
19: Nacional. A indústria brasileira registrou neste ano o menor percentual de frustração de investimentos. Desde 2011, 64% das grandes empresas afirmaram que conseguiram realizar os planos de investimento exatamente conforme o planejado. Oito em cada dez indústrias pretendem fazer novos investimentos no ano que vem. O principal objetivo do setor para 2020 é comprar maquinário. Essas informações fazem parte da pesquisa Investimentos na Indústria 2019-2020, divulgada nesta terça-feira pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, destacou quais fatores influenciaram no otimismo dos empresários. Melhoria da gestão do governo, da reforma da Previdência, mudanças de legislações importantes, a discussão do marco regulatório do saneamento, a redução dos juros, a inflação num patamar bastante baixo. Então, isso vai fazendo com que um empresário acredite mais e, a partir dessa crença, comece a investir, a produzir mais. Dos 16% de empresas que não devem investir em 2020, 36% dizem não ter recursos para isso. Um terço informou que não será necessário investir e os demais 31% reconheceram que ainda precisam de investimentos, mas preferiram não usar recursos para isso no ano que vem. A pesquisa aponta que as indústrias que não investiram ao longo deste ano alegaram principalmente três motivos, a desaceleração do mercado consumidor, o aumento inesperado no custo do investimento e as dificuldades de acesso ao crédito. O levantamento indica que nos próximos 12 meses, parte desses problemas pode ser resolvido. A projeção é de aumento do consumo como consequência da queda da taxa de juros e da recuperação do mercado de trabalho, com previsão de diminuição do desemprego em 0,6 ponto percentual, de 11,9% para 11,3%. Mesmo assim, Robson Braga de Andrade avaliou que a geração de empregos ainda é um desafio para o setor. Não é fácil gerar emprego numa economia que a cada ano procura ser mais competitiva, mais inovadora, mais automatizada. Não só na indústria, mas a agricultura procura fazer da mesma forma. Temos que a cada dia procurar novas ideias para gerar novos empregos, nova forma de trabalhar. Outra questão que preocupa a CNI é o acesso ao crédito. A pesquisa mostra que mais de 70% dos recursos usados no investimento vieram de capital próprio do setor. A entidade considera que o momento é favorável para a oferta de linhas de financiamento mais baratas, devido às reformas já feitas ou anunciadas pelo governo federal, à queda da inflação e dos juros e ao câmbio favorável às exportações. Quanto à expectativa sobre os indicadores econômicos, a indústria está mais otimista que o governo, prevendo crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, em 2,5%, enquanto na proposta de lei do orçamento, o governo projeta crescimento de 2,32%. Já a inflação medida pelo IPCA está estimada pelo governo em 3,53% ao ano e em 3,7% pela indústria. Da Rádio Nacional, em Brasília, Vitor Ribeiro. Hora certa na Grande Belém,
1: sete horas quarenta e quatro minutos, agora sete
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Avança na Câmara dos Deputados, proposta que permite cópia do voto impresso nas eleições.
0: Não saia daí,
1: é daqui a pouco aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
5: Os confrontos que vão apontar os melhores do futebol pelada do Pará. Acompanhe o Campeonato Paraense de Futebol Pelada 2019 na TV Cultura. Apoio Vral, o
8: energético do Ronaldinho. Sexto Festival Comidinha de Praia. Mostra com receitas de petiscos, prato principal, caldos, sopas, doces e salgados, shows e feiras de artesanato e da agricultura familiar. Sexto Festival Comidinha de Praia, de 10 a 12 de janeiro, a partir das 4 da tarde, na Praça da Matriz de Salinópolis. Apoio. Cultura. Rede de comunicação.
0: Faz um desejo, filho Quero que nossos sonhos se realizem Neste Natal, o Pátio Belém vai realizar sonhos A cada duzentos reais em compras Você troca por um cupom para concorrer a uma Mercedes-Benz GLA 200 Style E ao mini carro elétrico Visite a linda decoração de Natal com o Pinóquio e sua turma Pátio Belém, sonhos de Natal se realizam Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com a Secretaria
15: de Meio Ambiente, no sudoeste do estado, o tempo instável continua sobre a região. Assim, céu variando de nublado a momentos de encoberto. Previsão de eventos de chuvas leves e de eventos de chuvas acompanhados de trovoadas, especialmente à tarde e à noite. Temperatura máxima de 29 e mínima de 22 graus em Jacareacanga. No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu nublado pela manhã. À tarde, céu nublado encoberto, com previsão de chuva isolada. Para o período da noite, céu encoberto, com previsão de eventos de chuvas e trovoadas. Temperatura máxima de 30 e mínima de 24 graus em óbidos. No Marajó, céu nublado e previsão de chuva leve pela manhã. No período da tarde, céu nublado com previsão de chuvas e trovoadas. À noite, céu parcialmente nublado a claro. Temperatura máxima de 32 e mínima de 24 graus em breves.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 47 minutos. 7h47.
0: Política.
2: Avança na Câmara dos Deputados a proposta que permite cópia do voto impresso nas eleições.
1: Confira os detalhes na reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web. A CCJ
18: da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta que exige a impressão de cédulas em papel na votação e na apuração de eleições. O chamado voto impresso foi proposto pela deputada Bia Kicis do PSL do Distrito Federal. Segundo ela, essas cédulas com o voto impresso poderão ser conferidas pelo eleitor e na sequência ficam em uma urna automática que só poderá ser aberta para a auditoria. A parlamentar lembra que a Câmara já apresentou um projeto de lei neste sentido que foi suspenso pelo Supremo. Por isso, agora a mudança é encaminhada através de uma PEC.
0: Este Congresso derrubou, com um coro de mais de 70%, o veto da presidente Dilma ao voto impresso. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal derrubou o voto, a lei do voto impresso. Por isso, agora estamos apresentando uma PEC para que tenhamos segurança jurídica e o povo brasileiro possa ter a segurança de que seu voto, será um voto auditável.
18: Mas a matéria enfrentou resistência na CCJ, o que indica que a aprovação da PEC não será de maneira simples no Congresso. O deputado Luizão Goulard do Republicanos sustentou que não há indícios de fraudes nas eleições brasileiras, por isso não haveria motivos para mudar o sistema.
19: Por que que nós vamos encarecer o processo eleitoral com impressão de cédulas? Se hoje nós temos um sistema que é confiável, que é evoluído, um sistema que é vanguarda no mundo, por que regredir?
18: Para passar na Câmara, a PEC precisa do apoio de, no mínimo, 308 deputados em duas votações. Agência Rádio Web de Brasília e Yuriudson.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Museu de Arte de Belém, o MAB promove o segundo encontro regional de profissionais de museus.
0: O patrimônio
2: histórico é destaque nesta edição. Ouça na reportagem de Roberto Apolo.
12: Valorizar os símbolos históricos do Estado é tema necessário nas conversas do segundo encontro regional de profissionais de museus. O evento, promovido pelo Museu de Artes de Belém, MAB, busca assegurar a integridade de nossa história. O historiador Michel Pinho explica a importância do evento. Esse evento ele é fundamental para a
4: gente entender o crescimento da demanda em relação aos museus que a gente tem na cidade. O primeiro passo é esse. Eu acho que cada vez mais gente está visitando, mas eu acho que a gente tem que brigar para cada vez mais gente ainda posso visitar, né? A minha participação ela tem um, um dado muito específico que é contar um pouquinho da minha experiência com essa visitação urbana que faz com que as pessoas passem a olhar a cidade de um lado mais afetivo.
12: Michel Pinho avalia ainda a atual situação dos museus de nossa região.
4: Eles requerem cuidado, né? o MAB por exemplo, requer uma reforma na parte elétrica na, na parte de telhado né? nas esquadrias do lado de fora há uma, uma situação que é bastante cuidadosa é, também nos museus do estado eles precisam de um cuidado permanente, mas a gente está muito melhor do que estava no passado, eu acho que esse é um dado positivo
12: Tainá Arruda é diretora do Departamento de Patrimônio Histórico da FUMBEL, ela revela como a Prefeitura de Belém está cuidando desses monumentos.
3: Já está na verdade, né? em execução o a obra parte Elétrica do Palácio Antônio Lemos a partir do geral vai entrar a partir do ano que vem já, também para execução o restauro de fato de todo o prédio o Palacete Bolônia também é uma outra obra que já foi licitada, vai sair agora nesse final de dezembro, que ele também vai ser transformado numa casa-museu então assim, fora as obras em si desses prédios, nós temos buscado fazer educação patrimonial palestras, conversas não só com proprietários, com comerciantes da área do centro histórico, com os ambulantes, com os atores principais, né? Que que vivenciam esse espaço, que tenham essa compreensão maior desse pertencimento.
12: Na tarde de ontem o evento contou com diversas temáticas, como leitura de projetos de exposições, apresentação de trabalhos e uma mesa de conversas buscando a valorização do patrimônio com políticas públicas. A museóloga Giovana Pampolha participou do evento, ela detalha a importância da programação
11: um evento como esse
2: é muito importante para esse tipo de divulgação do que os museus são com a importância
14: deles para a sociedade em questão de narrativa de importância cultural e tudo mais
12: para quem deseja participar hoje ainda há programação que já começa daqui a pouco às 8 e meia da manhã e segue até às 5 horas da tarde Roberto Apolo, Rede
0: Cultura de Rádio O Pará é notícia
2: o Município de Bragança celebra em dezembro são Benedito e as tradições da Marujada.
1: As esmolações começaram em abril e hoje a cidade de Bragança abre oficialmente a festividade como nos conta o repórter Marcelo Alencar.
8: A Festividade de São Benedito é uma manifestação cultural e religiosa com mais de 200 anos de tradição. A programação religiosa tem missas, novenas, ladainhas, procissões fluvial e terrestre. Apresentações da marujada, shows católicos e bandas e cantores regionais integram a programação cultural. O objetivo da festividade é é manter a fé do povo e dos devotos de São Benedito como destaca o coordenador da festividade, padre Eir de Souza. Manter a fé simples, mas viva do povo bragantino, dos devotos de São Benedito, manter aquele vínculo com a espiritualidade manter aquele vínculo com a oração manter aquele vínculo com Deus até porque uma das características dessa festividade é a peregrinação a esmolação, onde as comitivas, as três comitivas visitam várias famílias, visitam várias paróquias, visitam várias cidades e levam a oração, levam a presença
18: de São Benedito.
8: A festividade é uma das maiores manifestações religiosas e culturais da Amazônia. Um momento de confraternização do povo bragantino, como explica o assessor do evento, Márcio Borges. É um momento de fé, de comemoração de fé, e entretanto isso acaba envolvendo todos nós, ou não, um momento de fé e também de cura. Então, eu estou muito
16: feliz porque está começando
8: a festividade. A esmolação, realizada por três comitivas da Colônia, do Campo e da Praia, começou em abril e é tema do cartaz da festa este ano. A festividade de São Benedito começou oficialmente hoje, às 5 horas da manhã, com a alvorada, e vai até o dia 26 de dezembro com a procissão. No dia 1 de janeiro, é feita a troca de bastões para os juízes dos próximos anos. Santo Preto errou Canta
1: povo bragantino.
8: Marcelo Alencar, rei Rede Cultura de Rádio. Hora certa em Belém, 7h55,
1: 7 horas e 55 minutos.
0: Agenda cultural.
2: Um show beneficente está sendo realizado para ajudar um projeto social que atua na ilha do Marajó.
1: O evento é uma realização da produção da cantora Simone Almeida, visando arrecadar alimentos para o abrigo Ágape da Cruz. Acompanhe na reportagem de Roberto Apolo.
12: A fraternidade missionária Agape da Cruz é a única casa da Ilha do Marajó que atua em acolher crianças e adolescentes que foram vítimas de exploração sexual. Diante disso, a cantora Simone Almeida através de sua produção está promovendo um show beneficente buscando ajudar a instituição. Ela conta como surgiu a ideia de realizar o evento. A realização desse evento
14: foi através de um grande amigo meu chamado Picanço, que já já faz comigo algumas parcerias de ideia eventos sociais, beneficentes e como ele visitou essa instituição e verificou que eles estavam com problemas nessa área de alimentação, ele me chamou e disse Simone, vamos fazer um evento para ajudar essa instituição e eu, logicamente, prontamente fiz toda a produção musical, chamei os artistas os músicos e algumas outras coisas, graças a Deus deu tudo certo.
12: O show beneficente conta com a presença de diversos artistas locais, como Marco Monteiro, Marquinho Duran, Lucinha Bastos e a própria Simone Almeida. Eles se juntaram para fazer da música um instrumento de solidariedade. O idealizador do evento, Clodoaldo Picanço, explica o sentimento de poder ajudar a instituição. Estamos vivendo hoje numa época que hoje o voluntariado está, eu acho que não só na nossa cultura, mas no sangue realmente. Então, assim, quando eu penso que um dia alguém
10: me ajudou, então eu de retorno em Ajudar o próximo. Só então, é esse sentimento que nós temos que ser, entendeu?
8: Voluntariado, um ajudar o
12: próximo. O evento ocorre hoje, com início às 8 e meia da noite, no Beira Rio Hotel, na Avenida Bernardo Saião. O ingresso pode ser adquirido com 5 quilos de alimento não perecíveis na loja Na Figueiredo, localizada na Avenida Gentil Bittencourt, número 449, entre doutor Moraes e Benjamin
0: Constant. O bote -tambor do você grim, leva de
12: Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 58 minutos, 7 e 58 minutos. 7h58, termina aqui o Jornal da Manhã, desta quarta-feira, 18 de dezembro de 2019. A apresentação de Brenda Freitas.
2: E José Vieira, daqui a pouco tem Conexão Cultura, primeira edição com Daiane Balbinô. O programa desta quarta vai dar dicas de cuidados ao manusear fogos de artifício. Vai falar sobre os problemas relacionados à tireoide. No bate-papo musical, o charme do choro. Não perca as oito horas depois do Jornal da Manhã. E
1: se você perdeu ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta no Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
2: Uma excelente quarta-feira para você e até amanhã.
1: Fique agora com Conexão Cultura com Daiane Balcão. Binô. A gente volta amanhã. Um bom dia a todos e até lá.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo 93,7. Cultura FM.